0: ça va aller avec le, les retours d'expérience qui sont de plus en plus nombreux, des projets qui sont terminés, on va aller vers un BIM plus raisonné, plus concret, où chacun des, des acteurs de l'acte de construire, que ce soit maîtrise d'ouvrage, maîtrise et entreprise, il gagne. Voilà, que ça soit pérenne, il faut que tout le tout monde y gagne.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Quint du BIM, présenté par la société BIM Service. Bonjour à tous, je suis Léa Bazaline, ingénieur bâtiment et BIM Manager chez BIM Service. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs. Le BIM Tour et les World Skills font partie de son quotidien. J'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Pires, ingénieur BIM et transformation numérique à la Fédération Française du Bâtiment. Jonathan accompagne au quotidien les entreprises, généralement des TPE et des PME, du bâtiment en France. Son rôle est de démystifier le BIM auprès de ses acteurs. À vos casques, le quart d'heure du BIM, c'est maintenant. Bonjour Jonathan, bienvenue dans le quart d'heure du BIM et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léa. Pour commencer, peux-tu te présenter et nous expliquer comment tu es arrivé dans le BIM
0: alors, Jonathan Pires, je travaille à la Fédération Française du Bâtiment, je suis ingénieur BIM et transformation numérique. Euh, donc à la direction des affaires techniques de l'AFFB, je suis en charge de tous les sujets qui touchent le numérique, les solutions numériques, mm -hmm. euh, la maquette numérique et le BIM pour les entreprises du bâtiment. Parce que l'AFFB, on est là pour accompagner et informer les entreprises du bâtiment. Et comment je suis arrivé dans le BIM ça a démarré avec un master spécialisé BIM que j'ai fait au CESI en alternance, à l'époque chez un major de la construction, mm -hmm. euh, dans lequel je suis resté quelques années en, en tant qu'ingénieur BIM, donc la modélisation, euh, la synthèse aussi, euh, technique, archi, Parce À l'époque on mélangeait encore un peu tout, euh, la gestion des plateformes collaboratives. Et après ça, j'ai décidé de, voilà, de changer, de faire autre chose, toujours rester dans le monde des entreprises, euh, mais euh, partir, euh, partir à la FFB pour euh, avoir un spectre plus large et euh, toucher plus d'entreprises.
1: Très bien, et donc là à la FFB, euh, qu'est-ce que tu fais euh, au quotidien
0: Alors à la FFB, il euh, y a plusieurs euh, missions principales. Euh, la première mission, bah, c'est représenter les intérêts des entreprises du bâtiment. Mmh. Donc notamment pour ce qui est du BIM, euh, on est en on travaille en collaboration avec les autres organisations professionnelles dans le cadre des différents plans qui ont été mis en place par le gouvernement. Mm -hmm. Donc précédemment le PTNB, euh, puis maintenant le plan BIM 2022 qui est devenu plan BIM. Donc là, on, enfin je participe euh, mm -hmm. aux différents groupes de travail euh, pour, la, pour le, mener les actions euh, du plan BIM. Par exemple, euh, une des actions sur laquelle la FFB est copilote, qui est le, le BIM Tour. Mm -hmm. Donc le BIM Tour, c'est une série d'événements qui ont lieu en région, pour que les régions parlent de leur BIM. C'est le, les régions qui présentent leur, leur événement. Okay. Donc là-dessus, nous, la FFA, on est copilote. C'est une des actions du plan BIM auxquelles on participe très activement. On a aussi l'observatoire du BIM, euh, qui est un observatoire euh, qui est mené chaque année. C'est un sondage auprès de 2000 personnes, dont 1000 entreprises, sondage téléphonique, mm -hmm. qui, à la fin, nous... Bon, nous pondons une enquête sur l'avancée du BIM sur le marché. C'est une autre action sur laquelle la FFB a, été, a beaucoup travaillé avec les autres organisations professionnelles de la filière. Et puis encore d'autres, le site internet pratique et le BIM.fr, le démonstrateur Olympie. Donc ça, c'est une première grande mission, comme je l'ai dit, pour venir au début, c'est représenter les intérêts des entreprises du bâtiment dans le cadre de ces plans-là, mmh. notamment le plan BIM. Après... Une autre grande partie de la mission, bah, c'est bien sûr euh, travailler pour nos adhérents. On les informe, on les sensibilise sur euh, les avantages, les gains potentiels du numérique mm -hmm. et du BIM. Du numérique d'abord, parce qu'il faut qu'on toujours qu'on aide nos entreprises à, à comprendre en quoi le numérique peut les aider dans, le, dans leur travail au quotidien.
1: Parce que là, dans ces entreprises, tu as quel type d'entreprise
0: Ah oui, euh, alors dans les entreprises, on est grande majorité TPE PME. On a bien sûr les majors aussi, euh, mais la grosse majorité des entrepreneurs adhérents de l'AFB sont des TPE-PME. Euh, donc ce qui fait qu'il va falloir qu il faut qu'on adapte euh, notre, notre réponse et il va falloir qu'on touche un peu tout le monde, de tout corps d'État, euh, tout métier, on, on adresse autant les peintres que les entreprises de gros œuvres donc euh, voilà, c'est assez large. Euh, donc d'abord le numérique, d'abord le, leur présenter les avantages des gains du numérique, et ensuite, de la maquette et du BIM. Mmh. Euh, donc ça, ça passe par euh, un site internet qui a été créé par la FFB, qui s'appelle ffbim.fr. Mmh. Donc c'est un site internet assez simple, ouvert au public d'ailleurs, avec un tout un itinéraire sur comment, euh, comment aller euh, au bout du BIM. Donc euh, je comprends, je me positionne et je déploie. On a aussi le site internet de la FFB, donc ffbâtiment.fr, sur lequel on va venir créer articles, euh, tutoriels, euh, fiches pratiques, tout un tas d'informations. L'adhérent y a accès très rapidement sur un moteur de recherche. Et après, ça va être euh, des événements ou des interventions en département, en région, euh, pour aller voir les, euh, les entreprises euh, en direct, euh, faire des démos, euh, leur présenter euh, concrètement à quoi ressemble une maquette numérique, euh, concrètement comment on exploite une maquette numérique sur une visionneuse gratuite, par exemple. C'est comme ça que euh, moi et mon service, on, on travaille. Euh, le c'est du, du BIM pour les, les adhérents. Et un dernier sujet, euh, donc, qui est la compétition des World Skills. Donc, euh, la compétition des World Skills, on va dire, c'est des Olympiades des métiers, qui représentent 63 métiers. Et depuis 2021, il y a un nouveau métier qui s'appelle la construction digitale, dont je suis l'expert au niveau national et international. Mmh. Ce qui fait que euh, j'ai créé le sujet de la finale nationale, j'ai organisé la, la finale nationale, j'ai accompagné... Avec un, avec un formateur, euh, la préparation du compétiteur qui a représenté la France à l'international, euh, qui, qui s'appelle euh, Pierre Loire, hein, qui, qui a obtenu la médaille de bronze euh, aux Olympiades. Donc voilà, euh, en plus de ma casquette F&B, je fais aussi ça dans le cadre de ma mission, qui est de promouvoir le métier euh, construction digitale pour les jeunes, euh, et donc j'œuvre à toute l'organisation le suivi euh, du métier euh, à mon niveau. Et d'ailleurs, j'ai un expert qui travaille avec moi pour le niveau Europe, euh, qui s'appelle Rémi Morco, il lui travaille sur euh, la, la compétition au niveau européen.
1: Très bien. Et les World Skills, du coup, c'est ouvert à qui Qui a la possibilité d'y participer
0: Alors, euh, bah, là-bas, c'est une compétition qui met en valeur euh, la jeunesse et l'excellence. Donc, on est sur des profils assez jeunes. Mm -hmm. Et sur Métier Construction Digitale, on est sur des compétiteurs qui ont maximum 25 ans l'année de la compétition internationale. D'accord. Euh, ce qui fait qu'en général, ils ont qu'ils deux ans de moins pour la finale nationale. Donc on est sur des compétiteurs ou compétitrices mmh. euh, qui ont 23 ans. On est sur des profils euh, DUT, BTS, mmh. licence pro ou bachelor BIM. Parce Il y a de plus en plus de bachelor BIM qui ont été lancés. Euh, donc on est sur ce, ce genre de profil, donc assez jeune. Et le métier construction digitale, euh, pour le faire très court, c'est la modélisation archi, mmh. structure, euh, la détection de conflits, la Gestion de plateforme collaborative, la production de plans, coupe, élévation, extraction de quantité. Euh, voilà le processus BIM euh, sur les outils d'Autodesk. Euh, ce sont les trois qui, enfin Revit, Navis et euh, ACC, donc Autodesk Construction Cloud. Ce sont les trois outils, euh, car dans le code de la compétition, le, pour l'instant, c'est le seul euh, éditeur mm. qui, qui est positionné dessus. Voilà pour la, la compétition, on va voir ce qu'ils aient. J'invite. Tous les jeunes en âge 2 de s'inscrire pour participer au cycle de, de compétition.
1: Donc ces jeunes peuvent être aussi en alternance du coup. Oui, bien ça.
0: Euh, peuvent être en alternance, même salariés. Euh, la seule chose qu'on va demander, c'est leur âge. Okay. Euh, ils peuvent être de nationalité française ou pas. Et euh, par exemple pour Pierre qui a représenté la France à l'international, bah, il travaillait, il travaille toujours chez Fage donc il était en, en entreprise. Et après on, on s'est mis d'accord sur son temps de préparation.
1: Très bien. Donc, comme tu l'as dit, les... tu accompagnes au quotidien les entreprises. Donc, les entreprises, pour elles, le point de départ dans un projet, c'est au moment de l'appel d'offres. Comment est-ce que ça se passe pour elles Est-ce qu'elles ont... doivent faire face à des appels d'offres en BIM Ou comment est-ce que ça se fait Est-ce que tu as des informations là-dessus Alors,
0: euh, oui, j'ai des informations là-dessus. Euh, donc, aujourd'hui, par rapport aux entreprises qui font face, en tout cas qui répondent à des appels d'offres dans lesquels il y a du BIM maintenant, euh, cette proportion elle est assez faible. Mm
2: -hmm.
0: On avait pu faire un sondage en interne auprès de nos adhérents, euh, et la question, il me semble, était euh, sur les dix derniers appels d'offres auxquels vous avez répondu, euh, lesquels euh, demandaient du BIM, mm -hmm. pour le dire un peu, un peu grossièrement, euh, dans ces appels d'offres-là. Et donc, euh, sur environ 200 réponses, ce qui commence à être important, on a eu un peu plus de 20% des entreprises qui ont vu au moins une fois dans leurs derniers appels d'offres un appel d'offres qui demandait du BIM. Et quand on grattait un peu plus loin, on avait posé la question sur la présence des maquettes numériques dans le DCE, donc dans le dossier de consultation des entreprises. Bah, il se trouve que dans un tiers des cas où on a un appel d'offres en BIM pour ces entreprises-là, dans un tiers des cas, on n'a pas de maquette numérique dans le dossier de consultation.
1: Donc concrètement, qu'est-ce qu'on leur demande
0: Et bah, On leur demande de produire une maquette à partir de zéro. À partir de, à partir de zéro. Et euh, dans les donc 33%, on n'a pas de maquette. Donc ce qui veut dire que dans deux tiers des cas, on en a. Et la question d'après, euh, il y a-t-il des attendus en phase exé pour les, dans ces appels d'enfants en BIM Dans deux tiers des cas, oui. Mmh. Il y a vraiment des attendus euh, qui sont notés dans un cahier des charges BIM, etc. Et la euh, dernière question sur la demande du DOE. Donc, est-ce qu'il y a des éléments attendus pour le DOE Pareil, dans deux tiers des cas, on leur demande bien des, de produire des éléments pour le DOE. Mais voilà, ce pas largement... Euh, diffusé en tout cas pas largement présent dans les appels d'offres euh, qu'à nos entreprises euh, font face et la demande est souvent très hétérogène, enfin la demande est hétérogène sur le territoire. On peut avoir un conseil départemental euh, qui, qui a décidé de faire tous ses futurs appels d'offres en neuf ou en rénovation en BIM, une mairie, une région, mais de l'un à l'autre, euh, d'un département à l'autre, euh, euh, d'un client même privé ou public à l'autre, euh, quand on est des fois très proche, il n'y a pas une diffusion homogène de cette demande en BIM. Donc ça dépend beaucoup, ça dépend énormément.
1: Est-ce que les entreprises se sentent freinées face à ça Si l'appel d'offres est en BIM ou pas, est-ce qu'elles est qu sont, sont freinées Est-ce qu'elles se sentent prêtes à, à travailler en BIM, à produire les maquettes, euh, que ce soit en phase exé ou en phase déo
0: les entreprises sont connues de base pour, pour s'adapter, pour être flexibles et s'adapter à la demande. Dans le cas où ils n'ont pas la compétence, généralement, elles vont éviter de perdre des marchés importants. Dans le cas où ils n'ont pas la compétence, elles peuvent faire appel temporairement à une compétence extérieure. Mm -hmm. Le temps d'eux, et souvent l'entreprise nous répond, si j'ai qu'un seul appel d'offre sur lequel j'ai une demande bim, je fais appel à quelqu'un, si ça commence à se reproduire de plus en plus, il serait temps que j'intègre ou que je forme mm -hmm. euh, une personne en interne, euh, parce que c'est voilà, un schéma plus pérenne pour mon entreprise.
1: Donc plus, on peut imaginer que plus les appels d'offres seront en BIM, plus les entreprises seront, euh, vont se sentir un peu obligées euh, face à cette poussée de,
0: oui. de BIM. Oui, mais oui, il y, y a ce côté-là, et puis il y a aussi euh, bon nombre d'entreprises, euh, notamment les corps d'État euh, avec plus d'ingénierie, hein. euh, lorsqu'on parle des entreprises au de CVC, plomberie, électricité, gros œuvres, dans les corps d'état techniques, euh, Bon nombre sont les entreprises qui, ont, qui font déjà la maquette numérique pour leur processus interne. Euh, les entreprises de métallerie qui ont souvent des ateliers, donc ils vont venir modéliser, avoir des machines à commandes numériques pour euh, sortir eux-mêmes leur profilés, des menuisiers, euh, enfin ce genre de, de corps d'état. Euh, Bon nombre sont des entreprises qui ont déjà le font interne sans qu'il y ait une demande sur le marché. C'est-à-dire, mm -hmm. c'est pas du BIM, c'est de la maquette numérique, c'est l'amélioration du processus interne. Il y en a quand même de une belle partie d'entreprises qui, qui le font déjà en interne, sans demande de marché. Mais la demande de marché, bien sûr, bah, peut, peut faire accélérer les choses.
1: Est-ce que dans ton quotidien, tu as des retours de la part de tes adhérents, des entreprises, par rapport au BIM, aux, les problèmes auxquels elles doivent faire face
0: oui, alors au quotidien, non, euh, mais euh, on a des retours euh, grâce, euh, je ne l'ai pas dit au début, mais grâce à, aux, aux collègues de l'AFB, euh, je ne suis pas tout seul à être sur tout le territoire, heureusement, euh, j'ai des collègues dans le département et les régions qui font le relais sur les actions qu'on mène et qui aussi me font remonter les actions qu'ils mènent. Ouais. Euh, donc sur ce retour-là, euh, oui, on, on a des entreprises qui, euh, lorsqu'elles ont passé le pas et le, lorsque l'opération s'est bien passée, Généralement, nous répondre, je n'ai plus, plus envie de faire un machine arrière. Une fois qu'on a, qu a, qu a fait un chantier de A à Z euh, avec une demande BIM bien, bien écrite, bien établie et euh, que tout le monde a été concerné sur, sur le projet, euh, voilà, les entreprises disent je n'ai pas envie de retourner en arrière, mm -hmm. même s'il y a souvent des, des éléments perfectibles sur les projets. De manière générale, voilà. Alors, elles ne retournent plus en arrière euh, dès lors qu'elles ont fait euh, leur projet projet BIM. Mais le premier projet BIM a une importance euh, parce que si ça s'est très bien passé, ça va rester quelque du positif pour l'entreprise. Et que défaut, ça peut vite euh, rester après dans la tête euh, d'un chef d'entreprise.
1: La mauvaise expérience.
0: La mauvaise expérience qui, qui peut euh, qui peut faire mal et qui va demander beaucoup d'autres expériences pour pouvoir changer la vision de, de l'entrepreneur.
1: Sois-tu euh, compléter euh, ce que tu viens de nous dire, Jonathan
0: Oui, euh, la FEB, on, on est présent, comme je dis, dans chaque département, chaque région. Et dès lors qu'il y a une rénovation ou une construction neuve euh, donc de nos locaux en département ou en région, la FEB en profite pour, euh, bah, pour déjà le faire en, en processus BIM mm -hmm. et impliquer nos adhérents, et donc faire de, on va dire, des chantiers-écoles. Voilà, la la FEB a cette, cette opportunité-là, de le faire avec les adhérents du territoire, montrer concrètement les accompagnements à travers des, des partenaires pour la formation, euh, présentation de solutions, euh, concrètement, comment se passe une opération en BIM, dès lors que la l'AFB en réalise une. Donc ça, c'est, euh, on a eu plusieurs départements qui l'ont fait très récemment, on a le Calvados, on a le Rhône, on a la Loire, on a le Puy-de-Dôme, qui en profite aussi pour communiquer avec les écoles du territoire, mmh. inviter des étudiants, euh, des entrepreneurs pour... Euh, pour Faire monter un peu tout l'écosystème local en euh, compétences, donc sur, sur le BIM et la maquette numérique.
1: À court ou à long terme, que, quel est ton avis sur le futur du BIM pour l'ensemble les, les, des adhérents de la FFB
0: Sacrée question. Euh, J'aimerais pouvoir euh, lire dans l'avenir facilement. La demande en BIM, c'est le point de départ pour les entrepreneurs. Il répondent enfin, répondre à des appels d'offres, puis après réaliser des travaux. Je pense que euh, cette demande en BIM va va grandir. Euh, pas de manière exponentielle, parce qu'on a pu le voir euh, après le départ en fanfare en 2014-2015, mm -hmm. euh, bah les choses se sont assez... Euh, un fin, retour sont, à la réalité un peu. Voilà, se mm. sont très atténuées. Euh, donc, je pense qu'il va y avoir une demande grandissante euh, parce que les maîtrises d'ouvrage euh, vont de plus en plus euh, comprendre les intérêts euh, du BIM et donc de plus en plus sans doute le, le demander dans leur projet. Ça, ça va grandir... Je, je, je l'imagine euh, de manière douce. Et je pense surtout qu'on va se rediriger vers un BIM plus raisonné. Euh, J'avais beaucoup aimé cette intervention au, au dernier événement du BIM Tour, notamment de la maison du BTP du Calvados, en disant on a fait un BIM raisonné. Euh, on ne fait pas du BIM pour se faire plaisir. On a une maîtrise d'ouvrage qui a des objectifs, qui les a bien retranscrits dans son cahier des Charles BIM, qui demande juste ce qu'il faut en phase exé et DOE, parce que euh, elle sa stratégie après l'exploitation de son bâti euh, en maintenance ou autre. Donc je pense que plus ça va aller avec le, les retours d'expérience qui sont de plus en plus nombreux, des projets qui sont terminés, on va aller vers un BIM euh, plus raisonné, euh, plus concret, où chacun des, des acteurs euh, de l'acte de construire, que ce soit maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, entreprise, euh, il gagne, voilà, mm -hmm. que ce soit pérenne, il faut que tout, tout le monde y gagne.
1: Merci Jonathan cet échange et d'avoir fait le déplacement, d'être venu nous voir dans nos locaux à Paris.
0: Merci à toi Léa pour l'opportunité du podcast et en espérant que ça intéressera les auditeurs qui te suivent.